0: Preletor essa noite, o nosso pastor, aleluia vamos orar pela vida dele, este homem que eu posso falar com, com a boca cheia, que é o meu amigo, meu pastor, é um cara que extraordinário, que o Senhor me pôs para caminhar junto com ele, quando você lembrar, ore pelo pastor Abel, pela pastora Poliana é mesmo. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Ore por esse ministério que o Senhor o confiou e entregou na mão dele. Goianésia é do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Como um ato de fé, vamos orar e apresentar a vida do nosso pastor. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Graça nós te damos pela vida do nosso pastor, pastor Abel. Hoje que será o nosso ministrante da palavra, ele será o sacrifício, pai que o Senhor possa usar ele de forma poderosa, que uma unção seja derramada nesse altar, através da vida dele, pai, como o pastor mesmo disse, a casa do Senhor, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, faça aquilo que o Senhor tem preparado, tem determinado Senhor, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento, Pai, através da vida do nosso pastor, use ele de forma poderosa, que anjos do Senhor estejam neste altar, guardando, pelejando, que anjos do Senhor estejam guardando a casa dele, os negócios dele, o projeto deles, em nome de Jesus, que ele possa trazer uma palavra, de, de amor aos nossos corações, uma palavra de exortação aos nossos corações, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Eu quero repreender na autoridade que é no nome de Jesus todo espírito maligno, toda seta, todo laço do inferno, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus que Satanás e sua turma bata em retirada. Que este lugar é um lugar de luz. E onde luz chega, as trevas precisam sair. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te adoramos e glorificamos o teu nome. Que o Senhor use o pastor poderosamente. Que a palavra que o Senhor ministrou no coração dele seja transbordante em
1: nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Quem está feliz, enche o pulmão. Enche o pulmão. E diz o seguinte. O meu Redentor vive, Ele morreu, mas ressuscitou, eu não lembro disso, eu não lembro disso, apenas um dia, eu lembro disso, todos os dias, a minha Páscoa é diária, amém? Amém? Glória a Jesus! Obrigado, obrigado igreja pelo carinho, pelas orações. O som está bom aí? Está bom, diz amém. Está ruim, diz amém. Queridos, eu fico muito feliz, até porque meu coração dá até um frio, né? Tantas pessoas maduras, tantas pessoas crescendo, tantas pessoas estudiosas da palavra, comprometidas com o evangelho vivendo as, as suas experiências próprias com o Senhor, umas no quarto, outras no monte, outras na, no trabalho, outras com a família, outros com as, com as particularidades, eu vejo um povo maduro, vejo um povo crescendo, um povo sábio diante de Deus, um povo que não aceita qualquer coisa, um povo que não escuta qualquer coisa, um povo que sabe de onde flui vida, de onde gera vida, Povo que não é só forte, mas que também é resistente. Um Povo que tem vida. Hoje pela manhã o Senhor falou comigo quando eu corria com o Manuel. Eu sei, eu estou pedindo ali. Hoje meus amigos deixou na chapada. tá? todo mundo viajando. Eu acabei tendo que correr com o Manuel. Pela glória de Deus, né? O homem de Deus aquele. Imagina. Nós fomos falando em língua e quando eu acabava o ar, eu falava em línguas. Mas foi muito interessante porque A corrida foi algo que me ensinou hoje Porque nós saímos correndo com muita força Com muita força Nós estávamos descansados, estávamos muito fortes Nós saímos correndo com muita força E chegou num determinado momento Nós ainda tínhamos força Mas a nossa respiração estava acabando O nosso fôlego estava acelerado O nosso coração estava acelerado e por fim isso começou a refletir na nossa força, no nosso rendimento. E na hora eu chamei a Manuel e falei assim, Manuel, nós estamos muito preocupados em nos fortalecer. Muitas pessoas vão para a academia, fortalecem o seu corpo. Muitas pessoas trabalham, fazem alguma coisa para ter uma força. E essa força não é só uma força é, física, mas uma força é, intelectual, uma força. É, é, o que mais? Força de sabedoria, força de inteligência no trabalho. E nós investimos muito em força, porque força é a expectativa que a gente tem de que a gente vai conseguir alguma coisa. E o Senhor, sempre que nós achamos que estamos fortes demais, o Senhor nos leva a entender que o que nos move não é a nossa força. Que o que nos move é o fogo que nós respiramos. E eu falei, Manuel, sabe o que eu aprendi aqui agora, cara? Que não adianta eu investir na minha força. O homem pode ser de barro, o homem pode ser de ferro, o homem pode ser de pedra. Deus criou o homem do pó da terra, fez um homem de barro. O homem pode ser o Hulk. Mas para que o homem vivesse, precisou que o Senhor soprasse o fôlego de vida nele. E naquela hora eu falei, Manuel, nós precisamos retomar o nosso fôlego... para que a gente consiga continuar andando... nessa noite quero te desafiar... você tem se fortalecido em, muito, em muitas áreas na sua vida... mas a única coisa que te sustenta na hora que a sua força física acaba... é o fôlego de vida... é o que te faz respirar... porque existem pessoas enfermas que hoje a única coisa que tem é o ar que respiram... eu quero te dizer não adianta força se você não tem o um fôlego de vida... Não adianta investir em força física, em força intelectual, se aquilo que te faz viver é o ar que você respira. Deus soprou em nós, o Yahvé soprou em nós, o ar que nós respiramos. Cuide para que, para que você tenha vida, vida em abundância, amém? Mas essa não é a palavra, essa foi só um aprendizado de hoje. Eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra, porque hoje é Páscoa, né, nós precisamos falar algo sobre Páscoa. Eu falando, Senhor, traz clareza de algo para mim, entregar para a igreja sobre Páscoa. E nada, o Senhor não falou nada, eu dormia, fechava o olho, o Senhor não trazia nada, eu deitava de tarde, deitava de noite, deitava cedo, para ver se o Senhor ia para um lugar isolado, ia para um lugar secreto, começava a orar e nada de Páscoa. E em um determinado momento o Senhor falou assim, Daniel, preciso que você ministre sobre Daniel. Eu falei, Senhor, mas Daniel, Daniel está lá no Antigo Testamento, ali, não tem nem Jesus ainda, não tem nada a ver com a Páscoa ainda. O Senhor disse, eu tenho algo muito lindo para te revelar, Daniel. E eu comecei a estudar sobre Daniel, e eu comecei a ficar impressionado sobre... Algumas coisas que o Senhor revelou para mim no livro de Daniel. Nos livros de Daniel. Eu li, reli e não tem como eu compartilhar com os irmãos apenas um versículo. Então eu quero compartilhar com os irmãos. Alguns trechos da Bíblia. No, no decorrer do livro de Daniel. Quero ler com vocês, Daniel, capítulo... 2, versículo 46 e 47 prestem atenção então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou e ordenou que lhe oferecesse uma oferta e aromas suaves o rei respondeu a Daniel e disse bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses e um Senhor de reis e um revelador de segredos, visto que tu pudestes revelar este segredo, vamos lá para o capítulo 3, versículo 29 e 30, portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua, que fale qualquer coisa errada, contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego, Seja cortado em pedaços e as suas cascas sejam feitas um monduro, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar da mesma forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Capítulo 4, desfecho de capítulo 4. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o rei do céu. Cujas todas as obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e aquele que caminha, aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Capítulo 5, o desfecho do capítulo 5. Então ordenou Belcesar, e eles vestiram Daniel com escarlate. E colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço. E fizeram uma proclamação referente a ele. Que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Belsasar, o rei dos caldeus, foi morto. Capítulo 6. Final do capítulo 6. Então o rei Dário escreveu para todo o povo. Nações e línguas. Que haviam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim ele livra e resgata, ele opera sinais e maravilhas, no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões, então este Daniel prosperou, no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o Persa, depois de tanto ler e estudar sobre esses seis, sete capítulos da Bíblia, dos versículos de Daniel, o Senhor me deu um um tema para essa mensagem, e esse tema é muito lindo, porque a... diz o seguinte, três reis e um homem de Deus, eu não sei se vocês entenderam, mas aqui eu comecei falando de Nabucodonosor, onde Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel, depois nós passamos para Belsésar que assumiu o reinado e deu Cesar, reconhecendo Daniel Deus de Daniel, como o único Deus, depois nós passamos para o reinado de Dário, e Dário reconhecendo Deus de Daniel como o único Deus, os reis podem passar, mas um homem de Deus prevalece, eu quero dizer que Três governos, três reinados se passaram e um homem de Deus Foi voz profética e de discernimento para todo aquele rei Quero te dizer que o mesmo Deus de Daniel é o mesmo seu Deus É o mesmo meu Deus Aquele que tem poder no céu, que tem poder na terra Aquele que institui rei e aquele que termina com reinado Eu quero fazer um, um resumo da história a Bíblia fala que, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, rei de Judá, veio Nabucodonosor. E a Bíblia vai falar que nesse primeiro capítulo, rei Nabucodonosor sitiou ali Israel, sitiou a, a Judá. E tomou a cidade para ele. E com ele levou seus utensílios valiosos, os seus copos, os seus pratos, as suas taças, os utensílios sagrados. E levou com ele para o reinado dele. E a Bíblia fala que, Nabucodonosor fala para um dos chefes dos do do, do, do seu, seu né as penas, e diz o seguinte. Encontre no meio desses homens, dessa nação... Homens que sejam inteligentes, que sejam doutos, que sejam uh, maduros. Que tragam para a minha cúpula, para a minha, minha equipe de, de consulta. Para a minha equipe de instrutores, para a minha equipe de, de suporte. Para que eles fortaleçam ainda mais as minhas ações, as minhas atitudes. A Bíblia fala que esse chefe traz a eles algumas pessoas. Daniel, né... Ananias, e mais, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia fala que quando o rei Nabucodonosor convoca esses homens, ele muda o nome deles. Inclusive o nome de Daniel, ele começa a chamar a Bel -Cesar, que significa servo do Deus Baal. Quando um homem ímpio, quando um rei ímpio, quando alguém ímpio te convida para servir a ele. Até o seu nome que é consagrado, incomoda. Porque se você tem uma identidade de, de que foi gerado para servir um Deus. Para que você sirva outra pessoa. Talvez ele tenha que mudar o seu nome. Então é uma coisa que me deixa muito, muito atento. São os títulos que nos oferecem Porque talvez os títulos que nos oferecem Faz com que a gente seja adorador de homens E não de Deus E a Bíblia fala que O rei pede Para que aqueles jovens fossem alimentados Com a comida e com o vinho Com as bebidas do rei A Bíblia fala que na do Nabucodonosor fala Traga esses homens, traga esses jovens E alimente ele com as minhas comidas E com as minhas bebidas Para que eles se igualem para que eles tenham o mesmo padrão, tenham o mesmo padrão dos homens que já existem aqui, e a Bíblia fala que Daniel, Ananias, Misael e Azarias chega ali no, seu, no chefe dos eunucos e fala, nós não queremos comer dessas comidas do rei, nós queremos comer uma comida nossa, que nós queremos comer legumes, nós não queremos nos tornar parecidos ou iguais, ou alimentar das mesmas coisas que esses homens já alimentam, e o chefe diz, não faz, não, não tem como Se o rei mandou que eu alimentasse vocês com a mesma comida Se eu não alimentar vocês com a mesma comida O rei vai me punir Daniel diz para eles, olha, pode nos alimentar Nós não vamos ficar é, enfraquecidos nós não, nos, nós não vamos nos apresentar enfraquecidos E a Bíblia diz que Daniel propõe ao chefe fala assim, ó, Nos permita um teste Permita que nós Passamos essa nossa dieta de comer legumes por 10 dias, e no final de 10 dias você vem e olha a nossa feição. Se tiver mais fraca, tudo bem, a gente come a comida do rei, mas se não tiver, permita que a gente continue. E aí, passados sim, os dias, eles se apresentaram, e a feição dele ainda era melhor das, dos que já comiam as comidas do rei. Fala assim: quando eu me alimento daquilo que Deus me deu. Sabendo que a minha força, a minha feição, que o meu brilho vem de Deus, eu não preciso ser sustentado por um governo ímpio. Aí a Bíblia diz que, a Bíblia diz que eles se alimentaram e se envolveram entre os mestres, entre os, os os magos, entre os, os, os feiticeiros, os conselheiros do rei. E um dia Nabucodonosor tem um sonho. Um sonho que tira a paz dele. Ele não teve a interpretação desse sonho, não teve entendimento desse sonho. Esse sonho comoveu, esse sonho incomodou. E a Bíblia fala que o rei chama o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos. Dos, dos seus mentores e diz: chame os mestres, os magos, os feiticeiros, quem que é que tiver aqui no meio, para que eles tragam revelação e entendimento de qual foi o meu sonho. A Bíblia fala que os magos chegam, os feiticeiros chegam, os mentores chegam e todos o rei compartilha e nenhum deles tem entendimento do sonho em resumo a Bíblia vai dizer que Daniel, Nabucodonosor determina que todos os sábios sejam mortos se não tem no meio de vós algum que consiga eu nunca preciso de vocês e quando eu preciso vocês não me atendem que morra todos e a Bíblia fala que quando o, o, o chefe chega em Daniel vai assim, ó, oh, vim buscar vocês porque eu vou matar todo mundo Daniel fala, não, você está precipitado demais como assim, vai matar Por quê? E o chefe diz, não, porque o rei diz que quem precisava de uma revelação, um entendimento de um sonho. E nenhum dos sábios propôs, nenhum sábio conseguiu trazer isso para ele. Daniel fala, deixa eu ir lá, conversar, vamos ter um relacionamento. E a Bíblia fala que quando Daniel se prostra diante de Deus, e pede para que Deus esteja com ele naquele momento, a Bíblia vai dizer que quando ele chega diante do rei, ele fala, esse sonho que você teve. O homem não pode entender. O homem não compreende. O homem não consegue revelar. O homem não consegue traduzir. Porque esse sonho é algo de Deus. E aquilo que é de Deus, só Ele pode revelar. Então eu vou pedir para que Ele revele. E Ele lá irá revelar. E esse é o desfecho daquele versículo que nós lemos. Que Deus revelou o sonho. E Nabucodonosor determinou. E o rei respondeu, Daniel, bem verdade é que o seu Deus é Deus dos deuses. E o Senhor dos reis, e um revelador de segredos, visto que tu podes revelar estes segredos. Fala, quando o sonho é de Deus, só quem está conectado com Deus, que consegue responder, que consegue trazer clareza repita comigo, eu quero, estar conectado com Deus, para que eu traga respostas, daquelas visões, que Deus manda, que Deus o traz, seja onde for, eu quero ser voz de Deus, porque aquilo que Deus fala, o homem não revela, é Ele que revela, amém? Aí, Daniel se livra da primeira tentativa de morte a Bíblia fala que depois de Daniel ter passado por isso o rei disse para ele que agora você será porque você tem um Deus que sabe tudo e está do seu lado você será um governador Daniel fala assim, eu gostaria de convidar alguns amigos que eu conheço que têm competência e que servem ao mesmo Deus né que conseguem administrar alguns outros, alguns outros poderes, e a Bíblia fala que ele convida Sadraque, Mesaque e Abidinego, e eles começam a fazer parte e governar alguns setores, no segundo momento da história fala que quando Daniel começa a governar, as coisas começam a fluir, quando os, os amigos de Daniel começam a governar, as coisas também começam a fluir, e isso incomoda as pessoas, isso incomoda, e aí algumas pessoas começaram a tramar algo. A Bíblia fala que depois de Nabucodonosor ter feito, ter reconhecido o Deus de, de Daniel, ele levanta uma estátua de ouro, levanta algo grandioso para que seja adorado. Porque tinha poder. E aí alguns homens tramam contra um Daniel, Sadraque, Mezaca e Abidinegro, dizendo, Rei, hey, essa estátua que você fez É uma estátua poderosa Algo que representa você Algo que glorifica você Todos precisam se prostrar Diante dessa estátua Diante desse monumento E existem algumas pessoas que não se prostram Algumas pessoas que moram, que se alimentam aqui Que vivem aqui, que não se prostram Não concordam com, com aquilo que você crê Então é, Faça algo Para que a gente consiga eliminar Todos esses homens que não adoram essa estátua, então o rei determina que a partir do toque da trombeta, do típano, do, do, do pífaro, dos instrumentos de corda, quem não se prostrasse diante de Deus, que Nabucodonosor tinha estabelecido, a estátua de ouro, morreria, em resumo a Bíblia fala que três desses homens não se prostram, e eram justamente os amigos de Daniel, o rei não sabia até então, mas como eles não se prostaram... foram convidados à presença do rei... o rei olha para eles e diz... mas vocês... logo vocês... eu vou tocar de novo para ver se vocês entendem e se prostram... e toca de novo... e esses três homens não se prostram... e a Bíblia fala que a sentença foi cumprida... o rei Nabucodonosor não podia voltar atrás com a palavra dele... eu quero dizer para você meus queridos... existe sentença de morte para a sua vida... existe sentenças de morte para a minha vida... Mas nunca deixe de servir o Deus, que determina o dia da sua vida e o dia da sua morte Não é homem que determina o dia da sua morte, não é homem que determina o seu fim O que determina o seu fim, é o Deus que você serve, é o Deus que é sobre os reis É Deus que é Senhor dos senhores, é Deus que é Deus no céu, é Deus na terra e Deus debaixo da terra e a Bíblia fala que esses três homens são jogados na fornalha de fogo e para surpresa do rei, eles não se queimam, e o rei curioso ao olhar na fornalha de fogo encontra os três homens passeando dentro da fornalha de fogo e ainda vê uma quarta pessoa que tem a semelhança do filho de Deus quem caminha com Deus nunca está sozinho, Fala, quem caminha com Deus nunca está sozinho, existiu um anjo junto com eles Nada tem poder de nos matar Nem o fogo sete vezes mais aquecido Teve o poder de fazer calor àqueles homens Mais uma vez O Senhor Se revela E a Bíblia fala Portanto eu faço um decreto Nabucodonosor que já tinha feito um decreto Por se envolver com tanta vaidade Com tanto poder Levanta uma estátua E mais uma vez Deus coloca Nabucodonosor no lugar dele. Fala assim, olha, você levantou a estátua, você queria matar os meus homens, mas é eu que determino o dia que eles vão morrer. E isso é mais uma prova de que quem manda no céu, quem manda na terra é eu. Não existe nenhum rei nessa terra que pode estabelecer algo que sobreponha a minha autoridade. E aí o rei novamente teve que fazer um um arrependimento, portanto eu faço um decreto, que todo povo, nação e língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Nezaque e Abidinego seja cortado em pedaços e suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrá livrar dessa forma então o rei promoveu Sadraque, Nezaque e Abidinego mas a Bíblia conta que Nabucodonosor continua Nabucodonosor continua e Daniel provavelmente se afasta um pouco provavelmente não era necessário mais a consulta, provavelmente não tinha circunstâncias em que é, o rei precisava de uma, uma instrução, porque estava tudo muito bom Tava tudo rodando bem tava, os processos estavam caminhando, existia riqueza, existia prosperidade na terra, então o rei governava de forma tranquila até que e o um segundo momento ele teve um outro sonho, e nesse outro sonho, que turba o coração do rei, o rei nem perde muito tempo, manda chamar e já manda chamar logo Daniel, e Daniel revela o sonho para o rei e fala, olha, eu vejo que você se desceu, vejo que você ficou orgulhoso, vejo que você prosperou, ficou rico, e que agora acha que é maior do que todos, e que Deus é capaz de te fazer comer capim, e dormir no sereno, ele ficou espantado, como assim? Daniel não devia nada para ele, Daniel não tinha medo nenhum dele, porque Daniel já tinha sido livrado das mãos dele, Sadraque e Mesaque também já tinham se livrado das mãos dele. E mais uma vez, Daniel estava revelando um sonho que era algo de Deus. Deus estava alertando Nabucodonosor. Você agora é um homem orgulhoso. E por ser um homem orgulhoso, irão tramar contra você e te tirar do trono. E você vai para o pasto, vai comer capim e o orvalho vai cair sobre você. E assim aconteceu com o Nabucodonosor. Aconteceu uma circunstância. Ele foi parar no pasto. O meu capim. E fala que até os cabelos dele. Cresceriam como penas de águias. E as suas unhas como os garras de pássaro. Eu imagino que ele ficou um tempo ali no mato. Virou um bicho do mato. Abandonado, sozinho. E ele encerra o capítulo 4 dizendo. Agora eu... Nabucodonosor louvo e exalto E honro o rei do céu Cujo todas as obras que eu vi até hoje São verdade E os seus caminhos de juízo E aqueles que caminham em orgulho Ele é capaz de humilhar Nabucodonosor está falando né? Existe um Deus poderoso demais Que não aceita um homem orgulhoso é capaz de tudo, que tudo que ele faz que tudo que ele fez é verdade e os atos dele é de justiça, ele está reconhecendo eu estou nessa situação porque eu sou orgulhoso, Deus é tão justo que ele não permite que um homem orgulhoso reime e governe então nessa circunstância Nabucodonosor mais uma vez reconhece quem Deus é eu quero te dizer, Nabucodonosor com muita dor teve que reconhecer um Deus que você já conhece, um Deus que eu já conheço, um Deus que a sua família já conhece, nós não precisaremos comer capim, e nem dormir sobre o orvalho, porque nós já cremos, e recebemos, e entendemos que não há outro Deus além do nosso Deus, não há maior Deus do que o nosso Deus que está no céu, que vive e reina, e a Bíblia fala que, Nabucodonosor deixa e Bel, Cesar, Bel Cesar, o seu filho assume e passa o reinado para a próxima geração e Daniel mais uma vez é deixado de lado, né, porque ele era simplesmente um instrutor, mas quando existia a bonança, quando existia a fartura, o rei não era solicitado, os, os escribas não eram solicitados, a Bíblia fala que Belcesar pega os utensílios que Nabucodonosor... Recolhe, quando ele sentia a cidade de Israel, os utensílios sagrados da casa de Deus, recolhe esses utensílios, convida os seus amigos, e começa a fazer uma farra no palácio, e bebendo vinho nos utensílios sagrados de Deus, consagrados ao Senhor, e a Bíblia fala que, enquanto eles se divertiam, dançavam e bebiam, Deus Cesar olha para a parede e vê uma mão, Escrevendo na pedra. Sabe o que, é que eles, a mão escreve na, na pedra? Nene, nenetequel, upar sim. A Bíblia fala que a feição de Belsésar cai. Que o ombro dele cai. Que ele sente um tremor e um desespero tão grande. Porque ele vê a mão escrevendo. E não sabe quem escreveu. E ficou turbado Porque com essa visão Ele faz como o pai Manda chamar os conselheiros Para que ele tenha entendimento Do que, que estava escrito E a roda gira E alguém fala, olha Esse povo aí tudo tentou Na época de seu pai Todo mundo tentava E quando acabava, só acabava na mão de um É Daniel Manda chamar Daniel E lá vem Daniel para uma segunda geração de rei, para um outro reinado, ser também um homem de Deus, para revelar aquilo que Deus tinha dito, só porque o que Deus tinha dito, era difícil, porque Deus tinha dito, nené, nené, Pequel, o sim. nené significa, Deus contou, o teu reino, e o finalizou, porque fizeste tais coisas, Tekel, tu fostes pesado nas balanças e encontrado em falta. Teres, teu reino foi devolvido e dado aos medos e aos persas. O Senhor escreveu na parede o seguinte. Eu contei o teu reino e ele acabou. Tu fostes pesado demais nas balanças e ficou em falta. Ou seja, você não fez por merecer. O teu reino foi dividido e dado... Aos medos e aos persas... Mas... Bel Cesar tinha prometido vestir de ouro... Dar um colares de ouro para quem revelasse... Daniel falou, não preciso disso... E a Bíblia fala que então ordenou Belcesar Que vestissem Daniel com escarlate... E colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço. E fizeram uma proclamação referente a ele... Que ele seria o terceiro governante do rei... Sabe o que aconteceu... Naquela noite, Del Cesar, o rei dos caldeus, foi morto. Porque quando Deus fala, é hoje, é hoje. Seja rei, seja homem, seja eu, seja você. Então o rei determinou naquele dia, naquela hora, o seu reinado acaba hoje. Você está em falta comigo. E mais uma vez, Daniel, o Deus de Daniel é reconhecido. Aí, Dário assume o reinado. Assume o reinado, começa a governar. E ele chama Daniel, e já chama 120 outros homens sábios, e divide esses homens e faz uma gestão top ali. Faz uma gestão legal. Depois vocês vão no versículo 6, capítulo 6. E a Bíblia diz que, em algum momento, quando o reino, estava muito bom, Dário também se envaideceu, e a Bíblia fala que, os ajudantes, os conselheiros, os auxiliadores do rei, se reúnem, e percebem que Daniel sempre sobressaía, sempre era o melhor, sempre era uma voz diretiva, uma voz de sabedoria, e a Bíblia diz que, os escribas né, e, os, e os conselheiros do rei disse a Dário, Dário vamos criar um decreto para que em 30 dias ninguém adore outro Deus a não ser não adore outro Deus a única pessoa que tem essa liberdade é você, mas ninguém e o rei Dário disse, beleza tudo bem, vamos fazer esse decreto, faz esse decreto não, mas não é só um decreto Precisa ter uma punição para quem não obedecer Porque sempre quando existe um decreto Para que a gente pense Se deve fazer ou não Existe ali uma consequência Existia uma consequência lá atrás Existia uma consequência de uma fogueira E agora a consequência era que a pessoa que adorasse a Deus Adorasse a algum outro Deus Nesses 30 dias Fosse jogado na cova dos leões para ser morto Eles já sabiam quem eles queriam matar Só porque eles não poderiam falar isso pro rei Porque o rei amava Daniel Mesmo que você seja alguém amado do pai Amado do seu patrão Amado dos governantes Amado da igreja As pessoas vão tentar te matar Tentar te destruir mas elas não conseguem destruir aquilo que Deus tem projetado e planejado para cada um de nós por isso um homem de Deus não pode andar fora dos planos de Deus, porque se eu estou dentro do plano e da sequência, da ordem, das coisas de Deus, eu não vou morrer porque é Deus que determina quando irá acabar o maior problema de um homem de Deus é andar fora da direção e fora do foco, fora do propósito pelo qual nasceu Daniel nunca perdeu a direção, Daniel ganhou títulos, passou por reis, passou por governantes, mas ele nunca perdeu a sua identidade, ele teve títulos, teve lugar de honra, teve comida boa, mas ele nunca perdeu a sua identidade, nós podemos viver em lugares de honra, lugares de títulos, mas nós podemos também, preservar a nossa identidade de Cristo, a nossa identidade que Deus nos deu, quando nos criou, e a Bíblia fala que, o rei Dar, dá essa determinação e a partir de agora quem adorar outro Deus vai ser jogado na cova dos leões para ser morto pelos leões. A Bíblia fala que no primeiro dia, Daniel chega no seu quarto, abre a janela e faz três orações por dia. E Daniel começa o ritual de três vezes por dia abrir a janela e orar não só para que Deus veja, mas para que o povo também veja que Ele existe um Deus, que por circunstância nenhuma vai deixar de ser adorado, quero te dizer essa noite queridos, não deixe que nada faça com que você pare de adorar a Deus, pare de falar com Deus, porque tudo que o inimigo quer, é que você se distancie de Deus, para que você saia do propósito, para que você seja presa fácil para Ele, a Bíblia fala que Daniel mesmo com a sentença de morte, abria a janela porque existe a lei dos homens, mas a lei dos homens nunca vai ser maior do que a lei de Deus. O homem pode determinar uma sentença de morte, mas se Deus determinou uma sentença de vida, o homem não pode decidir e determinar quem você vai adorar. A Bíblia fala que Daniel adora e adora e adora e adora até ser visto. E quando ele é visto, ele é pegado, ele é levado diante do rei E fala, rei, esse homem estava adorando ao Deus Que Deus? Ao Deus dele, ao Deus dos céus, ao Deus da terra Ao Deus do Neio, ao Deus do Abel, ao Deus da Camila, ao Deus da Ariana E a Bíblia fala que o rei área fala assim Mas Daniel, você é eu Por motivo nenhum eu paro de adorar ao meu Deus Nem por 30 dias, nem por um, nem por dois Não é negociável a nossa adoração e devoção ao Deus Que é único, digno de toda honra e toda glória não deixe que nada te afaste de Deus não deixe que nada te tire do foco de adorar a Deus sobre todas as coisas adorar a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais importante que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida é com Ele que nós recebemos a atualização do nosso propósito é através dEle que nós temos vida é através dEle que nós temos uma direção é através dEle que nós temos um chão para pisar é através dEle que nós podemos viver o próximo dia e nisso se passa o terceiro governo e a Bíblia fala que Dário não pode voltar atrás com a sua palavra e é sentenciado para Daniel ser jogado na cova dos leões a Bíblia fala que o rei sentiu dores, o rei ficou triste, angustiado o rei tentou ver uma circunstância para livrar Daniel da cova dos leões em momento nenhum Daniel pediu piedade. Em momento nenhum Daniel pediu misericórdia. Daniel já tinha visto o Deus dele sendo glorificado. Daniel já tinha visto o Deus dele fazendo o rei comer capim. Daniel já tinha visto os amigos deles dentro da fornalha de fogo e não se queimaram. Daniel estava pouco preocupado com o que aqueles leões eram capazes de fazer. E se fizesse alguma coisa, é porque Deus quis que fosse assim. A Bíblia fala que Daniel é jogado na cova dos leões. Quando ele cai na cova dos leões. Os leões nem se movem. Nem se mexem. Nem abrem a boca. Existia um anjo dentro da cova dos leões. O leão, os leões estavam cheios? Não, os leões estavam famintos. Os leões estavam famintos. Porque um homem de Deus. Alinhado com a vontade e com o propósito dele. Animal no mata fogo não mata, faca não mata, tiro não mata, palavras não matam, decretos não matam, decretos não encerram aquilo que Deus determinou, a Bíblia fala que o rei ficou angustiado, não dormiu a noite, ficou apavorado, ficou perplexo, ficou angustiado, e ao amanhecer o dia foi o primeiro a levantar, e ir lá na cova dos leões para conferir. Quando ele chega na cova dos leões, o que é que ele vê? Daniel vivo. Os leões caminhando ao redor de Daniel. Reidário fica abismado. E tira Daniel da cova dos leões. E ele dá uma determinação, fala assim, aqueles que tramaram e tentaram contra a vida de Daniel, seja lançado ele, sua esposa e seus filhos na cova dos leões. A Bíblia fala que foi lançado todos aqueles que tentaram, não só eles, mas as suas esposas, seus filhos e os leões, antes que eles chegassem no chão, já os espedaçaram. Três reis e um homem de Deus. Repita comigo. Eu quero ser um homem de Deus que atravessa por gerações e não perde a identidade. Eu quero ser uma mulher de Deus que atravessa reinados e não perde a identidade. Eu quero ser uma família de Deus que não perde a identidade mesmo que mude o governo, quem pode dar um glória a Deus? E a Bíblia diz que rei Dário escreve então, todo povo, nação e língua que habita em toda a terra, paz vos seja multiplicada, eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante Deus de Daniel pois Ele é Deus vivo, é imutável para sempre, é o reino, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim, Ele livra e resgata, e Ele opera sinais e maravilhas, no céu e na terra, aquele que livrou Daniel, do poder dos leões, então, Daniel, prosperou, no reinado, de Dário, e no reinado de Ciro, e no reinado de Pérsia então não foi só esses três esses três foi o que eu tirei para vocês entenderem, não há outro Deus como o nosso Deus fique de pé, não há outro Deus como o seu Deus não há outro Deus como o meu Deus, os decretos que nós vamos viver são os decretos que Deus fez para nossa vida nós vamos viver os sonhos e os planos do Senhor para nossa vida, vão tentar nos matar vão tentar Vão tentar nos destruir Mas Deus enviará seus anjos E nos protegerá Até o fim O nome do Senhor vai ser reconhecido Aonde existem reis orgulhosos Homens orgulhosos Esses serão humilhados pelo meu Deus Pelo seu Deus E o seu Deus sempre será glorificado Porque ele é o único reino Sobre todos os céus Sobre a terra e debaixo da terra eu quero que você hoje esteja muito feliz Porque você serve um Deus Todo-Poderoso assim Eu sirvo Eu creio No Deus de Daniel No Deus que pode livrar Da fornalha de fogo Das armadilhas dos inimigos Da boca dos leões Eu creio Que o meu Deus O meu Redentor vive, reina para sempre amém vou dar salva de palmas Senhor Jesus aleluia 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 que o Senhor que o Espírito Santo expanda aumente e intensifique o poder que há nessa palavra que você ouviu hoje, e que você possa meditar em cada passo da sua vida, durante toda essa semana, todo esse ano, quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o Deus que você serve, quão magnífico é o Deus que você serve, quão correto e justo é o Deus que você serve, comece a ter fé, para não negociar os princípios de Deus. Para não aceitar propostas que te façam esquecer a sua identidade. Se posicione como um homem fiel, temente, crente ao Senhor. E Ele te livrará do laço da morte. Das armadilhas de morte. Tentaram contra a sua vida, mas não puderam destruir. A Bíblia fala em Marcos 10, 47, hoje eu compartilhei no YouTube. Jesus saindo de Jericó caminhando com seus discípulos ele encontra com um cego que não nasceu cego mas que estava cego e ele gritava Senhor me livra, Senhor eis-me aqui, Senhor me ajuda Senhor me ajuda e os discípulos repreenderam ele e falaram assim, não ouça, Jesus não te ouve para de gritar que não adianta ele continuava gritando Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e até que uma hora Jesus ouviu a voz e mandou chamar Bartimeu e Bartimeu fala Jesus fala para Bartimeu, Bartimeu o que tu queres? Bartimeu fala mestre que eu volte a ver e Jesus fala a tua fé te curou vai e vê o que eu quero te dizer Pode ser que nós estamos passando por um momento que nós não nascemos assim. Nós não fomos planejados para viver isso. Clame ao Senhor até que o Senhor ouça, até que o Senhor estenda as mãos para você e você apresente diante do Senhor aquilo que você perdeu. Fala, Senhor, eu perdi as minhas vistas. Eu perdi a minha casa. Eu perdi o meu emprego. Eu perdi a minha dignidade. Eu perdi a minha reputação. Eu perdi. Mas eu sei que o Senhor pode restaurar. E nessa noite pela fé. Falei Senhor eu não vou parar de clamar o teu nome. Até que o Senhor restaure. Me restaure como o Senhor me criou. O Senhor te criou querido. De uma forma. Se você não está vivendo da forma que o Senhor te criou. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor grite ao Senhor, até que o Senhor ouça a sua oração e fala, filho, a tua fé te restabeleceu, restabeleceu aquilo que você não está vivendo mais, E a Bíblia fala que o cego volta a enxergar, se ele volta a enxergar é porque ele era, ele tinha visão, eu quero dizer que Deus vai restaurar, essa semana é uma semana de restauração, restauração de reputação, de dignidade, de honra, de respeito, uma semana de restaurar, os sonhos que você teve, que você abriu mão, essa situação que você pode estar vivendo hoje, não é uma situação que você foi criada para viver, quero te dizer essa noite, Senhor é contigo, Ele ouve a tua voz, Ele enxerga o teu coração, Ele vai te ouvir, ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Amém? Fala assim: eu creio. E posso. Porque o Senhor me fortalece. A salva de Paulo para Jesus.